0: فوكس، نركز ونسلط الأضواء لنضيء الإنسان قبل العالم. بودكاست
1: فوكس لإضاءة فكرك. جزء منك بغضون ساعات، يصير جزء من إنسان آخر. تعرف هالشعور؟ قد سمعت فيه؟ طيب، تعال معنا اليوم، بنوضح لك إيش شعور الإنسان لما يتنازل عن جزء منه ومن صحته عشان يعطي غيره فرصة للنجاة والحياة. قطعة صغيرة جداً من كبدك أو كلية من كلاك اللي الله عز وجل أنعم عليك فيهم ممكن تحي إنسان سنوات عديدة وهذا الشيء طبعاً بعد رحمة رب العالمين سمعت أو سمعتي بزراعة الأعضاء ووزارعين الأعضاء دائماً الى لأظهرنا أسئلة كثيرة مثلاً هل هم فئة بتعيش وتعاني كل العمر حتى يجيهم شخص متبرع ويزرعوا من خلاله أم أنهم إنسان جداً عادي وكان بس ينتظر القطعة اللي تكمله، إيش ما كانت؟ هل بعد ما يزرع يتحول إلى شخص آخر؟ بمعنى أن القطعة هذه تأثر عليه بفكرة، تأثر عليه بإحساس، بأي شكل كان؟ طب إيش يسبب المتبرع؟ لما يتبرع بجزء منه، هل يتغير برضه؟ هل تنقص عافيته؟ كثير من التساؤلات بنجاوب عليها طبعاً بإذن الله بحضور شخصيتين عظيمتين جداً واحدة منهم تبرعت بإرادة تامة منها وباقتناع وبقوة جبارة للأمانة والثانية ازرعت بكفاح وبعد صبر وإسرار الأولى أعتقد أن داخلها كثير من الحكاية اللي ممكن أول كلم لابدنا يسمعها والثانية ممكن تغير فكرة أو وجهة نظر. أنا متبرعة والنبيلة جدا وبرضه العظيمة الأستاذة نجوى فلاح وأيضا العظيمة الأخرى والمكافحة زارعة والمحامية برضه البطلة جدا السمية الكردي. طيب نبدأ مع الأستاذة نجوى. كنا دائما لما نسمع عن شخص أقدم بالتبرع. يجينا الشعور اللي كيف فكر؟ كيف قرر؟ وكيف نفذ؟ أه حبينا صراحة أن معك معاك برحلة الانطلاق كيف بدأت؟ ولوين انتهت؟ تفضل سامي.
0: أه البداية كانت شعور يعني نفسي أتبرع لأي شخص في هذه الحياة كان عندي هذا هذا الشعور أبغى أتبرع أبقاطي بعد كده أنا أتبرع طبعاً لاختي الكبيرة نورا هي كانت مصابة بالفشل الكلوي، فبرعت لها أنا وأخواتي سوينا بدأنا في الإجراءات فكنت أنا المطابقة وكان عندي يقين سبحان الله أنا اللي بتبرع لها
1: طيب هل كان هذا الشيء من باب أنه حساعد أختي رغم أنها أختي فالمفروض أن أحد منا يساعدها ولا كان عن قناعة تامة؟ لا طبعا فضل. لا عن قناعة
0: عن قناعة تامة طبعا أنا تبرعت لها وحتى يعني لو كان شخص مثلا مو قريب مني وكنت اقدر يعني اخذ هذه الخطوه اسايده اكيد ما راح اتردد
1: ممتاز جدا بالامانه استاذه اي شخص مكانك حي حيقرا او حيتفكر اكثر بموضوع انه طيب لو انا تبرعت ايش حيصير لي بعد هذه... هذه العمليه ما ما تبادر لذهنك اي شيء من هذا القبيل انه ممكن أنا تنقص عافيتي او ممكن ما تكون طاقتي مثل ما كانت قبل ممكن أفضل لا أفقد جزء من لا
0: أبدا لأني قبل قبل ما يعني أختي هذا الخطوة وأبدأ في, في الإجراءات قريت مرة كثير هي ثقافة في هذا, في هذا الموضوع مرة مهمة إنك تقدم عليه ويكسر حاجز الخوف فيك كان يعني إنك تتثقف مسبقا وتجلس مع دكاترة ويقولوا لك إيش حيصير كان مرة مهم والحمد لله يعني أنا دخلت العملية وأنا عارفة من A تو إيش حيصير بعد العملية كيف حكون
1: بس ممتاز جدا، طيب احنا نعرف دائما أن الفرد ما يكون لحاله ابدا، يكون محاط بمجموعة، فأكيد انه اما يؤثرون عليه بشكل ايجابي او او يكونون ضده ويؤثرون عليه بشكل سلبي، ممكن تحكي لنا شوي عن هذه الفكرة؟ كيف كان المحيط اللي حولك يوم قررتي؟ الحمد لله اهلي كانوا
0: مرة مرة شجعوني على هذه الخطوة، واللي كل حاجة الحمد لله، كل اللي حواليني كان يشجعني واني أنا قدها وأقدر بس أنا أشوف يعني مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أشوف كثير ناس يعني مو أنا شخصيا أنه توجه لي هذا الكلام بس أشوف يعني وأقرا في السوشيال ميديا يعني ناس كثير لسه مو فاهمين الموضوع ويعني مرة خايفين أنهم يقدموا على هذا الشيء ومتخوفين ممكن تنقصهم الثقافة أو التجارب اللي حولهم
1: ممكن بس الحمد طيب. لله أنا تجربتي كانت رائعة طيب أستاذة أقدر أقول إنه يعني مثل ما كنتي قبل مثل ما كنتي الآن ما في أي شيء فرق عليك من ناحية جسدية أبداً آه، طب مين كان إلهامك بالفكرة؟ مين كان مصدر طاقتك؟ مين كان حماسك الأكبر؟ مين كان اللي يعطيك أصلاً إنه أوكي أنا أقدر أسويها ما في شيء صعب والحمد لله بهذه الطريقة أنا ممكن أغير حياة شخص أكيد إنه كان في مصدر إلهام داخلك لو كانت فكرة تشاركينا فيها صراحة كيف أنا أستمتع
0: بشعور العطافة هذه هذه واحد من الاسباب اللي خلتني اقدم غير اني طبعا راح ساعد اختي وما راح تراجع في هذا هذا الخطوه بخوف او شيء فالحمد لله يعني هو الدافع كان في البدايه من نفسي انا قد احب اعطي وكيف اصلا شعور العطاء يكون
1: رهيب طيب تكلمي شوي بصراحه لما قررتي اني برالعيب اهلك ما خافوا ما جاهم شعور لا ممكن اوكي احنا كنا نحمسك لكن وجدت اللحظه لا ممكن نغير لانه ممكن خفنا عليك ممكن ما الى ذلك وهم بالاخر بالاخير يعني اهل ويجيهم صح ايوه صح. صح. ايوه
0: اكيد في خوف في البدايه بس يعني الحمد لله لما كل تحاليلي كانت يعني تاهلني اني انا اقدر اتبرع والحمد لله كل شيء تمام وسليم وكيف شافوني اني انا مره متحمسه على على هذه الخطوه فصراحه لا ما كان في الخوف اللي ممكن يمنعني وهذه طبعا هي أول عملية في حياتي أنا أخش وأتنوم يعني تخدير كامل أول عملية يعني ما كان ما سبق الحمد لله يعني وصار أني تنومت وعملية وكذا فممكن صح في بالي الكثير لما نسمع هذه النقطة أنه يقول كيف قدرت يعني المفروض تكون خايفة فالحمد لله أنا كنت يعني متحمسة صراحة وكل أهلي شجعوني ما فلما شافوني أني أنا أقدر
1: ومتحمسة على هذه الخطوة طيب خلينا نتخيل سوا إيش رأيك؟ أنتِ طرف ثالث بين شخصين شخص يبغى يتبرع والآخر يبغى يزرع تمام وقالوا لك أنت الوحيدة اللي حتقنعين الشخص المتبرع أنه يوافق لأن كل المواصفات تنطبق على نفس الشخص أنه بإمكانه بعد رب العالمين أنه ينقذ الشخص الآخر كيف ممكن تقنعينه وإيش هي النصيحة اللي ممكن توجهينه له؟
0: طبعًا يعتمد على حسب شخصية الشخص لازم أفهمها عشان أقدر أوصل له هذا الموضوع يعني طريقة إنه تقنعه بس <تصفيق> هو ما في بقول له على نقطة مرة مهمة إنها العطاء وكيف إنت بهذه ال... بهذه الصفة وهذا الشيء إنك تقدر تغير حياة شخص تماماً فأتوقع هذه ممكن تغير فيه وتخليه يتحمس إنه يعيد على التبرع يعني.
1: إيش أهم ثلاث أمور المفروض إنه ما يسمع لها لما يقرر إنه يبغى يتبرع؟
0: لا يسمع لكلام أشخاص مو فاهمين وما عندهم الثقافة والعلم الكافية انهم يتكلموا معاه او ينصحوه يعني هذا هذه الاشخاص لازم يسوي لهم سكيب تماما ولازم يكون هو مقتنع تماما مو تاثير احد من حوالينه يكون مقتنع تماما بهذه الخطوة وعنده القوة والايمان الكافي انه يقدم عليها.
1: جميل جدا طيب الان ننتقل مع الاستاذة سمية ايش رايك لو تكون أسئلة عكسية بالنسبة لك بمعنى قبل الزراعة اكيد تختلف امور كثير لكن اقصد هل أنت أصبحت إنسانة مختلفة المجرد أن كبد إنسان آخر صار جزء منك؟
2: وحكينا برضو عن هذه النقدة أو هذه المرحلة من البداية للنهاية أول شيء شكراً لاستضافتكم لي معكم الحمد لله والشكر لله عز وجل الذي أحياني بعد بعد الوفاة صراحة أنا كنت أسميها وفاة غير حول مني ولا قوة طبعاً زراعة الكبد أو أي عضو في الإنسان يعني لابد ان هي تغير شيء في الشخصيه من باب انك انت رجعت للحياه من جديد كون انك انت ترجع للحياه من جديد هذه اكيد انها حتعطيكي شخصيه ثانيه ما اقول لك مغايره للشخصيه الاساسيه اللي انت كنتي عليها ولكن لابد ان يكون فيها قوه وتحدي لأنك انت انتقلت من مرحلة خلاص اللي انت شفت فيها الموت مثلا إلى ما بعد الحياة هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية طبعا بس عشان نكون في الصورة أنه أنا عن نفسي أنا الآن أحكيكم حكايتي هذه واشارككم بها أنا كمان سمعت حكايتي عن نفسي لأني آه عملية طريقة زراعة الكبد ودخولي في فشل الكبد دخلت في غيبوبة أنا بعد ما صحيت من غيبوبة اكتشفت أنه تم زراعة الكبد بالنسبة لي فهذه النقطة اللي أنا حابة بس أوضحها من البداية يعني
1: طب كيف بدأت معك؟ وكيف انتهت؟
2: أي طبعا أول حاجة بقولها كمان هنا إنه المعلومات اللي أنا بقولها الآن أو أي حاجة تذكر في هذا اللقاء هي بناء على تجربة الشخصية وليست على معلومات طبية مثلا أو حاجة يعني الناس تقتبسها مني هذه أول حاجة طبعا أنا خط علاج صرف هو احد الاطباء وحصل انه هذا العلاج ياثر طبعا على الكبد وحصل لي منه يعني فشل في الكبد، ما حقدر اقول انه خطا طبي قدر ما اني اقول انه يعني قضاء الله سبحانه وتعالى لي لانه هذا الدواء ياثر على يعني تاثيره نادر جدا في في موضوع فشل الكبد. فبعدها دخلت الغيبوبه وكذا و... طبعا الأختي هي اول وحده تقدمت للتبرع لكن سبحان الله في هذه الفتره اثناء ما خلاص حتى بعد ما طابق الكبد عندها وكل الامور تمام جاني متبرع متوفى دماغيا فطبعا هو بالتالي كان طبيا الافضل انه يكون اخذ من شخص متوفى دماغيا لاني هاخذ الكبد كامل لانه في الكبد اذا كنت يا اخذتي التبرع كان من جزء من متبرع حي فهيكون جزء من الكبد بينما لو كان من متوفى دماغيا حيكون الكبد كامل فالى هنا صارت الامور تمام الحمد لله وتمت الزراعه بس الفكره انه انا كنت في غيبوبه يعني انا ما كنت ادري اساسا انه انا عندي فشل في الكبد او اني يحتاج زراعه او اي حاجه صحيح بعدها لقيت ان العمليه تمت بهذه الطريقه فما كان عندي علم مسبق باي باي حاجه عن موضوع الزراعه يعني لا لا طبيا لا ثقافيا ولا اي حاجه هذا يعني في البدايه يعني هذا قرار من الاهل كان صحيح هذا مو قرار من الاهل هذا خلاص يعني هذا قرار طبي يعني ما في تراجع منه يعني هو يا إلى زراعه يا الوفاه كان يعني فطبعا اكيد انه التدخل الطبي كان باجراء الزراعه عاجلا لني طبعا انا كنت انا طبعا من مكه فكنت ذيك الفتره اللي بقول لك عليها بدايه التعب يعني اخر شيء كنت افتكره انه انا كنت في في جده في احد مستشفيات جده بعد ما صحيت من الغيبوبة وجدت نفسي في الرياض وتمت الزراعة فالموضوع صراحة في البداية ما كان سهل أبداً تقبل الموضوع وتقبل الفكرة لأنه جات بصدمة ولي تبعات يعني الموضوع ليه تبعات طبعاً من التبعات اللي الآن مثلًا في البداية يعني صدمتني إنه إنه أنا كنت تحت علاج مزمن يعني العلاج هذا حاخده طول الحياة فكان بالنسبة لي إنه ليش طيب أنا حاخد علاج وهذه نظرة طبعا وتساؤلات الجميع الان حولي، يعني كل الناس يقولي لي طب انت تتعلمي الان شخص طبيعي وما عندك اي مشاكل، ليش بتاخذي ادويه على مدى الحياه؟ فكره الادويه لزارعي الاعضاء انه هي مثبطه للمناعه، يعني لازم انه تكون لازم يكون الشخص الزارع مناعته مثبطه، ليش؟ لانه مهما كان مطابق الجسم المزروع، العضو المزروع في الجسم فهو مهما كان هو ما هو جسمك، فبالتالي الجسم يحارب، فلذلك لابد أن تكون المناعة مثبطة حتى لا تتم محاربة الجسم لهذا العضو سبحان الله. وهذا الشيء طبعا له علاقة بشكل أو بآخر بأنه الشخص الزاري يتغير قبل وبعد، صحيح؟ أيوه هو زي ما قلت لك في البداية التغير هو حيكون يعني لانك انت انسان شفت الموت يعني زي ما هو ما يقول فطبعا اكيد انه كان في تغيير في الشخصيه ولكن ما في تغيير في نفس الانسان هذا يمكن يعني تختلف قوته يعني قوه يعني قوه الانسان بعد ما مر بالظروف هذه حتكون اكيد اقوى ويعني محاربته للحياه اكبر يعني آه على الصعيد العملي مثلا خلينا نبتدئ به يعني أنا الحمد لله بس طبعا أول سنة من بعد الزراعة كانت شوية متعبة في كل الأمور الصحية الاجتماعية والمهنية آه بس بعد ما يعني خلصت الحمد لله تجاوزنا السنة الأولى من الزراعة بدت الأمور يعني تلقائيا تعود التعود كما كان ومنها العمل أكملت الحمد لله أنا محامية آه أكملت آه فترة التدريب حقتي آه الحمد لله بالوجه المطلوب بعد كده افتتحت مكتبي الخاص ويعني الحمد لله الأمور تمام، طبعًا أنا لي الآن خمس سنوات من الزراعة، فكانت الأمور الحمد لله تمام يعني، على الصعيد الاجتماعي طبعًا كان الواحد في البداية مهما كان يعني يكون عنده تخوف من التجمعات ومن الأمور، طبعًا ليش؟ لأنه المناعة زي ما بقول لك تكون ضعيفة جدًا، بس الحمد لله بعد كذا تبدأ الأمور تلقائيًا ترجع يعني بدون ما الواحد حتى يحس، وترجع إنسان طبيعي جدًا ما في أي إشكالية، آه لكن المهم والأهم في الشخص الزارع زارع, زارع الاعضاء انه يكون على تواصل مستمر بالاطباء يعني دكتور المعالج لي بصراحه اشكر كل الطاقم الطبي القائم على حالتي في كل الامور سواء يعني حتى اهدي هذا هذه الحلقه للدكتور معتز هاشم على جميع التساؤلات اللي سالته هي في كل الاوقات و ااا الموجودين في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض والعناية والاهتمام الكامل بالحالة لأنه أنت تحتاجي صراحة يعني حتى لو رحتي أي مكان تبي تاخذي مثلا مضاد لابد أنك ترجع لطبيبك في أي حاجة تتخيليها في النواحي الطبية مضاد دواء حتى لو تبي حاجة معينة ترجعي لطبيبك وهو حيجاوبك يعني في ناس تسألني مثلا عن الحمية هل تأكل كل الأكل جميع الاكل عادي ما كان في اي حاجه انه ممنوعين منها او انها تتعارض مثلا مع الأدو- مع العلاجات الموجوده عندنا. جميل جدا
1: طيب استاذه شدني موضوع انه اذا كانت كبد تطابق كبد اخرى ليش المناعه تحاربها لما تدخل الجسم الاخر؟
2: نعم هذا هو التساؤل اللي بقول لك عليه وطبعا جوابي عليه بقول لك من تجربتي ما هي معلومه طبيه يعني بحته ولكن الفكره انه مهما كان مطابق هو في الاخير ما هو جسمك ما هو من جسمك يعني هذا حد جسم اخر وهذه طبعا تتجلى فيها حكمه الله سبحانه وتعالى وعلى دقه الـ 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 سبحان الله الخلقه انه انه هذا مهما كان ما هو جسمك فعشان كذا لازم انت تاخذي ادويه المناعه طبعا بالنسبه للادويه حديث المناعه كذلك تكون تحت اشراف الطبيب مباشرة في تحاليل دورية في البداية تكون كل أسبوع بعد كذا تصير كل ستة شهور بعد كذا تصير كل سنة بحيث أنهم يعني جرعات الأدوية مطبطة المناعة تكون على حسب الحالة وحسب التحاليل اللي عندك جميل جداً
1: طيب ممكن أسألك نفس السؤال اللي سألت أستاذة نجوى لما تكونين طرفين شخص شخص متبرع والشخص هذا جداً كامل إرادته ومقتنع تماماً، لكن مم. الزارع متخوف وربما يرفض الفكرة
2: بشكل أو بآخر، ممكن توصلي لنا أي نصيحة أو رسالة بعدها تقنعيها؟ آه طبعاً هو 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 الوضع مختلف يكون بين المتبرع والزارع طبعاً، الزارع مم. هو محتاج لأنه لو ما يعني في أغلب الحالات، طبعاً أنا بتكلم على على زراعة الكبد تحديداً لأنه هي اللي مرت فيها. زراعه بقيه الاعضاء صراحه ما اعرف عنها شيء يعني لان نحن نعرف بقيه الاعضاء كلها تصير فيها زراعه منها الرئه زراعه القلب زراعه الكلى زراعه الكبد هذه كلها زراعه القرنيه والاشياء الاخرى بس انا أتكلم على على تحديدا زراعه الكبد انا اشوف انه ما في انسان ممكن يرفض بالعكس انه لو كان شخص يحتاج زراعه فهو يعني بينتظر احد يوافق لانه هي يا حياه يا ما أعتقد أنه يكون القرار بيجه في الغالب يعني فما أعرف صراحة أنه اللي حيكون بالعكس أنه هو بينتظر آه الزراعة هذه وما في نصيحة أكثر إنه أنت تقولي له الكلمتين هذه يعني هي يعني ما تعيش يعني تموت أنا أتوقع كذا يعني منطق جداً كيف كان تأثير الأهل السابق؟ كيف كان نظرتهم
1: بعد مازراتي على كلامي أن أنت قبل يعني ما كنتي حاسة الموضوع فأكيد كان في إيه. عندهم مدفين. أنت ما كنتي تشوفينها يعني. لكن بعد ما كنت في
2: الموضوع هذا طبعاً الحمد لله دائماً الأهل والناس اللي جنبك هم الدائم الأول أكيد طبعاً في في الرجوع للحياة بشكل أساسي يعني طبعاً هي كل الأمور تمام بس دائماً أنا أوجه رسالة إنه لابد أهل المريض أيا كان يعني المرض أو العملية أو حاجة لابد هم يعني إذا كانوا ما هم مختصين هم الأهل اللي يرجعوا لمثلاً طبيب نفسي أو حاجة عشان يعرفوا يتعاملوا مع المريض لأنه يعني مهما كان هذا المريض لي طريقة معينة مثلا أنه يحتاج التعامل بها يعني مثلا أحيانا يجيكي الخوف الزايد على المريض يأثر عليه سلبا بالذات إذا كان المريض هذا من الشخصيات القوية أساسا فلما تجي أنت تتعامل معه بالخوف هذا وتتعامل معه بنظرة اللام. أنك أنت ما حتقدر تسوي شيء وإحنا خايفين عليك عشان ليس لك شيء هذا الشيء أنا أتوقع إنه يأثر سلبا صراحة عليه بينما يعني لابد انه يعني زي ما بقول لك انه الشخص المريض لابد انه يكون له طريقه معينه في التعامل من الاهل عشان يقدر يتجاوز، رغم المريض نفسه هو عارف انه كل التصرفات اللي بتصير من اللي حوله هي لمصلحته يعني او خوفا عليه او حبا ليه، لكن المريض طبعا فيه عنده حالات معينه ما حيقدر يتحمل اي شيء. فهذه هي النقطة اللي أنا دائما أقول عليها مو بس المريض اللي هو يتعطي يعني يروح لطبيب نفسي عشان يتخطى ويتجاوز الموضوع اللي هو فيه بقدر حتى اللي حوله لازم يكونوا معاه في نفس الطريق هذا عشان يقدر يعني يتخطى طبعا أنا الحمد لله من ناحية كما قلت لك آه عندي الدعم كان من الأهل من المجتمع مثلاً، الناس اللي بعد كمان أيضاً على محيط العمل، أكثر الزميلات وزملاء في المهنة صراحة حتى يعني دعموني وكانوا واقفين جنبي في إني أرجع يعني زي ما كنت أحسن مما فهذه صراحة نقطة يشكروا عليها يعني جميل جداً، أنت كنتي
1: صارت تعملين قبل ما تحدث عملية الزراعة ولا بعدها؟ كيف؟ على, على الصعيد العملي، قبل الزراعة كنت أصلاً موظفة ولا بعد ما زرعتي؟
2: ايوه قبل يعني آه الزراعة انا بدات في م. التدريب تدريب المحاماة. جميل جدا اه في ايوه في نص التدريب تقريبا بدات معاي الازمة و... ودخلت في غيبوبة وما ذلك والامور هذه كلها فالحمد لله بمجرد ما اني بدات يعني افوق وكذا لقيت انه الكل جنبي يعني هذه الحاجة مرة كانت حلوة صراحة ونتمنى ان شاء الله انه يعني اي احد يعني يحس بنقطة ضعف سواء مرض او او اي حاجة ثانية اي نقطة ضعف يلقى الناس حوالينه. جداً. أمان
1: اللقاء جداً مثري وجداً لما الشخص يسمع بقلبة قبل إذنه حيغير فيه أشياء كثيرة طبعاً قبل ما أنسى حب أشكر مستشفى الملك فهد ومستشفى فصل التخصصي وطاقمهم أعتقد كان لهم جهود جبارة في هذه الرحلة بأي شكل كان سمعنا ممكن فهمنا وممكن أنت كشخص مستمع تقدر تغير بحياتك أي شكل كان أستاذ نجوى وبرضة أستاذ سمية كرسالة أخيرة ممكن إنه توجهونها لأي شخص يسمعنا حالياً. نختم فيها اللقاء، فإيش حابين تقولون؟ أنا حابة أقول
0: لو أنت شخص وعندك القدرة والصحة الكافية إنك وصحتك جيدة إنك تقدر تعطي شخص، لا تتردد.
2: ممتاز جداً. سادس مية. أما بالنسبة لي فهي رسالة يمكن تكون شوية يعني، يعني الفكرة إنه أنت كإنسان مهما كنت مهما كانت قوتك مهما كان منصبك مهما كان الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف فيعني لا يختار بصحته ولا بقوته ولا بأي حاجة، لأنه سبحان الله ما يعرف الواحد إيش ممكن له هذه هي رسالتي
1: ان شاء الله تكون واصله بالطريقه اللي انا أبغى اوصلها يعني اما فوكس عندهم رساله جدا عظيمه وحابين يوصلونها لكم انه ترى في ناس تسمع عشان كده اتكلم بصوت عالي وعمر الشخص ما راح يكون الحاله ابدا لان حرفيا في ناس تسمع شكرا كبيره مره انتبهوا لانفسكم رحاب العيد